2: la pregunta es, ¿qué es realmente la economía naranja?
1: Cuando hablamos de economía naranja nos referimos a una economía interesantísima.
2: Por todo lado se habla de economía naranja. La economía naranja.
1: Conocida también como economía naranja. Porque el color naranja habla de alegría, de diversión, de creatividad,
3: de innovación.
2: ¡Ya cómete la maldita naranja! Movimiento Nar
3: este sector de la economía comprende aquellas industrias en las que el valor de sus bienes y servicios se fundamentan en la propiedad intelectual, por ejemplo, la industria cultural, la industria creativa, industria del ocio, industria del
2: entretenimiento e industria de contenidos.
0: Muchos de los trabajos tradicionales ya no son la forma de crear empleo, ya no son la forma de crear oportunidades.
2: La idea es invertir en el desarrollo de las tradiciones regionales como la comida legendaria, los bailes autóctonos, la música cultural o el diseño en diferentes áreas.
0: No voy a comprometer a que el turismo sea el nuevo petróleo de Colombia. Trabajar en las artes y trabajar en la economía naranja no es trabajar subsidiados chupándole recursos al resto, es agregar valor, producir valor, ¿cierto? Y por la vía de crear ese valor creamos nuevas oportunidades. Y la pregunta de fondo es si realmente nuestro país está tomando las decisiones correctas, porque a veces cuando estamos hablando de políticas de desarrollo nos envuelve la monotonía estar pensando siempre en las mismas políticas y cometiendo secuencialmente los mismos errores. Los mismos errores.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Propiedad intelectual, industria cultural, industria del ocio, de los contenidos. El turismo como el nuevo petróleo. Bueno, pues son ideas asociadas a lo que se conoce como la economía naranja. Porque al parecer le ha llegado la obra, o al menos eso es lo que dicen quienes, quienes han estudiado este tema, a eh, ciertas expresiones que eh, para la economía, digamos, no tenían tanto valor. Expresiones y profesiones que quizás eh, hoy tienen otras dimensiones o pueden explorar desde otras dimensiones su, su desarrollo. Eh, y estamos hablando de las artes visuales, de las artes escénicas, del cine, del diseño editorial, por ejemplo, del desarrollo de juegos, de software, de, de la industria y de, también de toda la, la ola, digamos, de moda, eh, tecnología, Música, publicidad, la televisión y la radio también aparecen allí como en, en, en la lista de aquellos, eh, aquellas profesiones y aquellos desarrollos que pueden tener una oportunidad con esta perspectiva de la economía naranja. Y al parecer América Latina y el Caribe tiene un gran potencial, al menos eso es lo que dicen quienes han estudiado el tema de la economía naranja. Eh, Colombia ya es un referente en, para algunos países en algunos asuntos que tienen que ver con economía naranja. Pues bueno, en Rompecabezas, en este Rompecabezas, nos proponemos armar eh, el programa a partir de la comprensión de qué es la economía naranja, pero también de revisar las posibilidades de nuestra, nuestro sector cultural para enfrentar una perspectiva económica como es esta y nos preguntamos, bueno, qué tanto, qué condiciones, qué tantas condiciones hay en nuestro país para la creación de las creatópolis, que son esas, estas ciudades creativas que de alguna forma está proponiendo la economía naranja. Pues ante eso nos enfrentamos y por supuesto ustedes están invitadísimos a sumar también fichas a este rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de Javier Stereo 91.9 y como bien lo decías, recuerden que en este como en todos los programas pueden sumar una ficha más al rompecabezas, pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero. Si siguen nuestras redes pueden estar pendientes de los programas una vez hayan sido publicados para que los escuchen nuevamente. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia,
1: Bien, y vamos a poner esta primera ficha eh, para la comprensión del tema y creo que lo primero que habría que, que analizar es eh, por qué la reciente, digamos, atención de la economía al sector cultural, es decir, qué, qué pasaba antes, porque había como esta distancia entre, entre la economía y la cultura y qué hace que la economía se fije en el sector cultural como una oportunidad para el desarrollo económico de los países? Y con esta pregunta le doy la bienvenida a Luis Carlos Reyes. Usted es profesor del Departamento de Economía y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Bienvenido a Rompecabezas, Luis Carlos.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, toda esta cuestión de la economía naranja ha sido un poco curiosa para nosotros los economistas eh, académicos, porque eh, el término de economía naranja... Eh, no, no viene de la investigación académica, es un término que se popularizó eh, desde el BID precisamente eh, a través de, de un libro que escribió eh, pues el actual presidente Iván Duque con eh, Felipe Huitrago, eh, donde ellos, eh, pues dicho eso, o sea, si, uno, si uno hace como búsquedas en las bases de, de datos de literatura académica eh, sobre economía naranja o orange economy, eh, no encuentra nada, pero lo cierto es que están destacando una cosa que es importante y es esta idea de que las ideas son importantes para el desarrollo económico entonces con eso pues uno tiene que estar completamente eh, de acuerdo. Eh, quizá es bastante bueno que se haya popularizado esto porque es, es claro en los modelos económicos que existen desde, desde hace muchísimo tiempo que la única manera en la que puede haber un crecimiento económico sostenido es a través de la, de la innovación ¿sí? para para los países que ya están en la frontera de crecimiento económico, países desarrollados, la única manera en la cual se pueden volver más productivos es inventándose maneras de ser más efectivos en el uso de los recursos y esto requiere pues un gran despliegue de, de creatividad entonces creo que en esto, a, a esta idea eh, pues se le, se le abona el haber traído a colación esto, que no son solo esas cosas que a veces se nos presentan como muy importantes, la producción industrial, sobre todo manufacturera, sino, sino la creatividad y las ideas las que en últimas están empujando el desarrollo económico.
1: Catalina Rodríguez es gestora cultural, investigadora en temas de economía naranja, justamente hace parte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana y, y me gustaría que profundizáramos en esta idea que nos deja Luis Carlos sobre eh, Digamos, los países que ya están en la frontera son aquellos que deben de alguna forma o pueden de alguna forma eh, impulsar el desarrollo de las ideas. Eh, y ahí la pregunta es, ¿qué tanto, cómo se ha desarrollado un poco este, este, este enfoque de la economía en el mundo?
5: Dentro de las cosas interesantes que han estado sucediendo es que pues podemos empezar a ver cómo, por ejemplo, las ciudades, lo que te hablabas al comienzo, las ciudades han empezado a desarrollarse alrededor precisamente de este tipo de insumos. Entonces, escenarios como, no sé, el sojo, que empezó a movilizar un montón de, de, de participación económica a partir de la construcción de clústeres, que es como de las cosas más interesantes que sucede dentro de esa economía. Y es como dentro de los grupos sociales se empieza a se empieza a generar un apoyo y un seguimiento a las acciones creativas. Entonces, por ejemplo, no sé, iniciativas como activaciones territoriales, a partir de la, de la vocación de las personas que habitan ese sitio, empieza a detonar en, las, pues, en los países y en la economía de los países este tipo de, de, digamos que de crecimientos. Entonces uno empieza a ver, en Londres pasó, pasó en Estados Unidos en varios sitios, eh, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, en Lima, casualmente también hay un ejemplo muy parecido. Eh, hay muchos ejemplos que, que están empezando a demostrar que este tipo de, de, de vías pueden empezar a activar a los países que están en desarrollo, como tú decías. En Colombia, casualmente, aquí en, en Bogotá se está empezando a hacer la activación en varios sitios. De hecho, dentro de la administración local hay 17 zonas que están proyectadas para ser abiertas como, como clústeres, uno solamente es el único que está como inserto un poco, que es el Bronx Distrito Creativo, que es el que están empezando a activar, pero el resto están pensados con la vocación de las personas que los habitan. En Barranquilla también ya está pasando, tenemos el primer sitio, que es, un, es el clúster que está relacionado con todo el tema del carnaval, que pues es un, es un activo de la ciudad y que efectivamente demuestra que gran parte del capital creativo de la ciudad es lo que activa el turismo, como estábamos hablando también desde la introducción del programa.
1: Bien, y si ya Colombia está dando muestras de implementación de economía naranja, eh, me pregunto cuál es el impacto que tiene esto en la cultura. Usted señalaba, por ejemplo, el carnaval de Barranquilla como un ejemplo de clúster que demuestra cómo se puede implementar la economía naranja, pero me pregunto cuál es el impacto que tiene este enfoque en la cultura y con esta pregunta le doy la bienvenida a Germán Rey, profesor de la maestría en comunicación de la Universidad Javeriana, investigador en temas de comunicación y cultura. Bienvenido a Rompecabezas, Germán. Muchas gracias. ¿Cuál es el impacto que tiene entonces esta, este enfoque para la cultura?
6: Esa es una de las perspectivas de ver el tema. La otra que está más en la orilla donde yo trabajo es cómo la cultura influye en la economía porque eh, la primera versión de la economía de la cultura puede dar lugar a una serie de posibilidades, pero también de problemas. Eh, recuerdo que en la mitad de la riqueza de las naciones de Adam Smith hay un capítulo que yo leo y releo, que es el capítulo sobre el trabajo improductivo. Es, es muy curioso que, que Smith que habla en todos los otros capítulos de cómo se genera capital, riqueza, etc. en las naciones, dedique 20 hojas a estudiar la, el trabajo en productivo, y, en el que menciona eh, con muy buenas razones, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo a los soberanos, a los reyes. Eh, en segundo lugar, también totalmente de acuerdo a las fuerzas militares. Y en tercer lugar, él divide a un sector eh, serio y un sector frívolo, y el sector serio son los escritores y el sector frívolo son los bufones y las cantantes de ópera. Es, es una cosa preciosa. Eh, pero quizás los primeros que, que se dieron cuenta y son muy criticados por eso, pero son muy lúcidos cuando se mira al detalle sus planteamientos, fueron eh, Horkheimer y Adorno en, en un libro clásico en la Dialéctica de la Ilustración de 1941, cuando ellos... Acuñan el término industrias culturales, que es uno de las de los términos más originales, eh, mucho anterior en la tradición al de, a, eh, al de la economía naranja, que en efecto estoy de acuerdo, no es un término que provenga de la tradición académica, sino de una mirada particular que es la que hace el Banco Interamericano de Desarrollo donde estaba el joven Iván Duque, hoy presidente de la República, el joven presidente de la República. Eh, bien, entonces, entonces, ellos dicen, claro, desde la perspectiva de ellos, que poner la cultura en el circuito industrial, del mercadeo, de lo comercial, eh, puede traer problemas para el propio desarrollo cultural, que hay un desarrollo específico de la cultura. Eh, pero, pero yo creo que sobre esa idea se ha transitado ya mucho y creo que hay ahora una perspectiva mucho más abierta, en efecto, a pensar que para la economía de los países y de los países en desarrollo eh, es fundamental la creación, la innovación, la producción de bienes y servicios, la circulación de, de cultural, los procesos de consumo y de apropiación eh, de la cultura y en general la, la producción alrededor de la imaginación y de las ideas.
1: De manera que la tensión entre economía y cultura, podríamos decir, se ha venido eh, reduciendo desde la academia, pero también desde la práctica, desde la discusión eh, económica. Vamos a sumar una ficha a este rompecabezas.
2: Las exportaciones de bienes y servicios creativos en 2011 alcanzaron los 646 mil millones de dólares según la publicación La economía naranja, una oportunidad infinita Varios países como Estados Unidos le han apostado al sector cultural desde hace décadas mucho antes de la aparición del término de economía naranja acuñado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. ¿Cuáles son los países más fuertes en esta materia y cuál es el panorama para aquellos en donde este tipo de economía es incipiente? Responde Jean Kelly Ruiz, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En América está
7: Estados Unidos, claramente es el que jalona toda como la economía de la industria cultural y en Asia tenemos China, que uno de pronto no estaría pues, muy claro porque China es un país bastante extraño, pero China es el que más jalona el movimiento de, de la industria cultural y en Europa está el Reino Unido, digamos que esos serían como los tres países que más mueven en dinero eh, la industria. ¿Qué pasa con el resto de industrias? Por ejemplo, estamos hablando de los países latinoamericanos, Acá ha sido al contrario, es decir, aquí como que hasta hace unos años nos hemos dado cuenta que la cultura, el arte y todas estas ciencias eh, pues o todas estas disciplinas pueden generar algún aporte y hasta ahora estamos mirando cómo tratar de ayudarles porque es claro que aquí en Latinoamérica, pues vivir del arte es difícil. Eh, digamos que, que hay una cantidad de semillas y de personas que hacen unos esfuerzos pero a, a nivel, digamos, micro, pequeñito y, y estamos mirando cómo apoyarlas. Entonces, eh, aquí en este momento lo que se necesita digamos es ese apoyo inicialmente del Estado para poderlas germinar, para que ellas germinen y puedan autosostenerse, porque el problema es que muchos de esos negocios no son autosostenibles.
2: ¿Cuál es entonces la apuesta actual de los países para potenciar la economía naranja? Eh, yo creo que inicialmente eh, lo que estamos tratando o lo que están tratando los países,
7: es primero cuantificar, porque sabemos que se mueve mucho dinero, pero cuantificarlo es difícil. Entonces creo que están, los países están tratando de organizarse y es ponerse de acuerdo de que esa, este sector también hay que medirse. ¿Cuál es el otro paso que creo que es hacia donde va la mayoría de, de países que están pensando en esto? Es tratar de formalizar estas empresas, porque si no se formalizan, lo mismo, ni las podemos cuantificar ni se les pueden generar ayudas. Tercero, que los estados están empezando a inyectarle dinero a eso. Porque esto ha sido casi siempre una cosa totalmente innata, o sea, los, los, los empresarios son los que tratan de desarrollar sus productos, no se ayudan. Entonces creo que ese paso es el que las, los países están dándose cuenta que eso genera dinero y por lo tanto vale la pena ayudarlos. Eh, ¿Y la apuesta cuál es? Pues que este tipo de productos se puedan comercializar y se puedan exportar. Yo creo que no solamente es venderlo adentro, sino que los países también están pensando es cómo eso se vuelve un bien, igual que otros. Se dice que más o menos si, si sumáramos lo de todos los países, el quinto producto más vendido es el arte muchos países podrían beneficiarse de eso como un producto potencial para sus exportaciones y eso significa que eso les aportaría el crecimiento del pib que es lo bueno que ya no estás tratando de extraer petróleo o carbón sino que estás dependiendo del arte del patrimonio del turismo que es otra manera también de, de crecer
2: informa para rompecabezas maría alejandra navarrete.
4: Bueno, ya escuchábamos algunos de los ejemplos internacionales donde se ha buscado que esta industria cultural pueda eh, contribuir al crecimiento del PIB. Eh, hablaban de algunas medidas que han tomado los estados, como cuantificar y medir el sector, formalizar empresas, una inyección de capital importante y, en general, diferentes estrategias para ayudar a la industria. En este sentido, me gustaría preguntarle a Luis Carlos Reyes cómo está el panorama en Colombia, teniendo en cuenta que... Eh, el presidente, pues, además de eh, haber escrito el libro de eh, Economía Naranja, dice que su gran apuesta es por las industrias creativas, el turismo. ¿Cómo está
3: esto hoy en día acá en Colombia? Bueno, eh, creo que es importante preguntarse lo que es eh, apostarle a, a una industria. Mm, una de las cosas que, que hizo el, el actual presidente siendo senador fue eh, pasar una ley naranja en la cual hace algo que, que es común con otros temas, que es decir, listo, el gobierno tiene que apoyar esta, esta industria. ¿sí? Eh, pero más allá de eso, creo que algo que vale la pena preguntarnos es si, si la manera de, de potenciar una industria en particular o, todas las, o cualquiera en, en general, eh, es ese tipo de cosas, eh, subsidios, eh, subsidios del gobierno, programas de apoyo o más bien crear un marco institucional en el cual la creatividad eh, verdaderamente pueda salir a competir en el mercado y que las buenas ideas eh, se, o sea, se, se comercialicen y reciban el apoyo institucional que necesitan el apoyo institucional que se necesita no es tanto que el gobierno diga Vamos a elegir una industria ganadora desde, desde mi punto de vista, desde la mayor parte de los, de los economistas yo diría, sino, sino que es decir cuáles son las instituciones de mercado que favorecen el que cualquier empresario, que por definición un empresario está emprendiendo un acto creativo, que ese empresario pueda salir a encontrar eh, un mercado financiero, por ejemplo, altamente competitivo, en el cual pueda conseguir eh, capital para su negocio de una forma asequible, a tasas eh, razonables. ¿Cómo hacemos para que este empresario pueda encontrar eh, unos, unos trámites jurídicos eh, fáciles para comercializar sus ideas, en vez de un montón de, de obstáculos a la hora de... De ser, de ser formal y, y ahí es donde, donde pues está, está por verse. ¿no? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es bueno que haya mercados financieros competitivos, en que es bueno que haya menos, menos burocracia a la hora de, de emprender. ¿Qué se puede hacer en eso? Está, está por verse. Creo que es muy buena esta idea de que las ideas son importantes, pero, pero pues creo que quedan muchos retos por delante.
1: Cuando, cuando usted señala que se, refiere, se requiere, digamos, de un apoyo institucional y señala esos retos, al pensar en ese apoyo institucional, uno pensaría, bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que está Colombia en términos de desarrollo del sector cultural, eh, más allá de la economía naranja? ¿Cómo estamos hoy en términos de desarrollo cultural en nuestro país? Esto para pensar qué tan viable es... Eh, y qué tan efectivo será para esos gestores culturales o esos promotores culturales o creativos eh, pues pensar en in, introducirse en este mercado de, de ideas de, de la creatividad. Eh, Germán, ¿usted cómo ve el estado de la cultura hoy en nuestro país del desarrollo del sector cultural creativo? Sin
6: duda que hay unas dinámicas de la vida cultural de, de los colombianos muy interesantes y, y no lo digo pues de, como una especie de oda chauvinista eh, que además eso no tiene ninguna razón de ser en esta discusión eh, sino desde la perspectiva de lo que han sido las tradiciones de desarrollo cultural colombiano en, en la materia de la economía de la cultura por ejemplo eh, por la cuenta satélite de cultura eh, sabemos hoy Concretamente que los tres sectores de más desarrollo son, uno, el sector audiovisual, particularmente televisión, cine, radio, cada vez en emergencia los nuevos medios. El segundo es la industria editorial. Colombia en determinado momento llegó a superar a Argentina. Argentina, por supuesto, ha tenido muy malos momentos y en uno de esos malos momentos Colombia lo superó a, a un país con una tradición de generación de editoriales, de librerías, de producción intelectual importantísima. Eh, y el tercero es el sector de la educación llamada cultural, dentro de la cual hay una área específica de la educación artística. Pero también se puede observar que eh, la música es un, es un área de, de enorme potencial y, y, y hay no solamente figuras internacionales, sino que hay todo un movimiento en los territorios, en las regiones de gran potencial eh, Musical. Yo sí estoy de acuerdo que todo ese potencial, si se le encuadran unos, si se ubican en unos marcos institucionales que permitan racionalizar, eh, trabajar en términos empresariales, eh, hacer exportaciones, entrar en el mercado internacional, vincularse con las tecnologías, será algo fundamental. Pero debo decir una cosa, lo que pasa por la economía de la cultura... Por supuesto que no es toda la cultura. Hay mucha cultura que no pasa, ni pasará, ni debe pasar por las eh, estructuras de la, de la economía cultural.
1: ¿A, a, cuáles, eh, cu digamos, ¿A cuáles expresiones de la cultura usted se referiría? A cuáles cree que no deberían pasar por, por la economía, Germán?
6: Bueno, lo deberían decir más los actores culturales que un investigador sobre la cultura. Pero yo podría decir que eh, por ejemplo resistencias culturales de los pueblos indígenas o los pueblos afro deberían se perma permanecen por fuera esto incluso intencionalmente hemos trabajado aquí en esta universidad con los indígenas de la sierra con las cuatro etnias de la Sierra Nevada pero hemos trabajado en términos de producción audiovisual de generación de sonido etcétera y ellos han entrado por esa perspectiva, pero no estrictamente por la idea de comercialización o, o por sí. las ideas que, que está planteando la economía cultural. Pero no, no, no ni siquiera me refiero a los indígenas. Eh, me refiero a jóvenes yo creo que hay unos movimientos juveniles por ejemplo de producción de rock en localidades de Bogotá que no quieren salir a, al disco que no quieren bueno el disco ya eh, eso es eso, otro un término del pasado a las plataformas eh, ni siquiera al CD porque en el mercado mundial de la música el primer lugar ya está en las plataformas uh -huh. eh, Spotify y todo ello bien también eh, hay esos movimientos de resistencia en los centros urbanos, o no llamémoslo de resistencia, de creación y, y de concepción, incluso de lo que es el desarrollo, tal como nos lo han planteado algunos economistas, también como nos lo han planteado otros economistas, como CEN, etcétera eh, eh, que eh, no pasarán necesariamente y no quieren pasar. Y está bien que no pase.
1: Y con esa claridad también eh, quisiera introducir la, la, la otra pregunta eh, que me surge al, al estudiar un poco eh, sobre economía naranja y es cómo esas eh, ciudades culturales o esas creatópolis, como las, las llaman en el libro en particular, eh, se conectan con las regiones con las expresiones culturales, ya queda claro que hay unas hay algunas eh, manifestaciones de la cultura que seguramente no pasarán por ahí, pero aquellas que sí quieren pasar en nuestro país, ¿cómo se conectan? Usted eh, lo había señalado en su primera intervención eh, cuando decía que la economía de naranja de alguna forma respondía a los contextos, a los territorios, que de, de alguna forma todas las iniciativas que surgían, surgían de la mano de los territorios y de las comunidades. ¿Eso cómo se da en concreto, Catalina?
5: Pues ahí yo creo una cosa adicional, y es que si bien el, el producto cultural central, pongámoslo en ese caso como la manifestación musical de determinada comunidad, tal vez no tenga la intención de pasar, los que hacen parte de la cadena productiva sí van a pasar. Es decir... Si bien la grabación no sea intencional, o sea, no estemos buscando una comercialización, el que está haciendo el diseño del disco sí va a estar buscando una comercialización. La persona que está moviendo el producto en una plataforma, si llegara a pasar, esa plataforma también tiene... Otro tipo de intereses que posiblemente sean de comercialización. Entonces hay algo importante, uh, antes de entrar como a responder la pregunta, y es entender que hay ciertos eslabones que, aún no ha que de pronto no hagan parte, pero hay otros dentro de la misma cadena que sí lo están buscando. ¿sí? Y sobre eso entonces, en cuanto al territorio, algo interesante y es que es posible que también se activen otro tipo de escenarios. Si bien yo tengo, no sé, una ricaurte, que es un, aquí en Bogotá, que es un espacio donde se produce diseño, ¿sí? hay productores, de, de, hay impresores y hay gente que hace diseños, es posible que el trabajar hasta tarde demande que también ciertos espacios como tiendas de comida se empiecen a abrir. Entonces, esto va muy articulado entre ellos mismos, no, no estamos hablando solamente del que hace el producto cultural como tal, sino de todas las personas que giran alrededor del mismo, del mismo insumo. Ahí es donde se empieza a activar. Hay muchos, hay muchos emprendimientos que van pegados a este mismo tipo de desarrollo. Entonces, en realidad es más sencillo si trabajamos en grupo, porque dentro de la economía creativa lo que ha pasado, lo que ha venido pasando, es que nos hemos estado canibalizando entre nosotros mismos. Entonces empezamos a competir y no hemos entendido que la asociación es donde está la salida.
4: En ese sentido, Catalina, me gustaría... Eh que de pronto a partir de la experiencia y de los trabajos que ha desarrollado con diferentes emprendimientos o diferentes manifestaciones culturales, ¿qué puede ver usted en el ambiente de cu cuál es como ese elemento que está articulando o que debería estar articulando estas diferentes manifestaciones de producción artística y cultural que se están generando casi que... Eh, por sí solas en diferentes partes de Bogotá, por decir algo, pero ¿cuál diría usted que es ese elemento que debería ser articulador de estas iniciativas y que de pronto también ahí sería el espacio para que eh, un ente gubernamental o el mismo eh, distrito o gobierno pudiera entrar ahí a buscar esta articulación?
5: Pues es muy relativo porque es, depende de cada una de las comunidades donde estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si miramos algo muy simpático, eh, Usaquén, Usaquén o se está articulando, es de, los primeros, eh, de las primeras localidades que tiene un acuerdo naranja en la ciudad, eh, y justamente en esa localidad se está articulando una, una movida gastronómica muy fuerte, todos los restauranteros se pusieron de acuerdo, de estar, o bueno, gran mayoría de ellos, o los líderes, pongámoslo de esa forma, eh, se pusieron de acuerdo y están trabajando para generar diferentes iniciativas que estén movilizando a las personas, esto con el fin, uno, pues de comercializar un poco, más, tener una movida comercial mucho más fuerte, dos, que si hay ruedas de emprendimiento sea más sencillo movilizar a la gente, entonces no nos toca llevarnos por toda la ciudad a la gente que está interesada en invertir en gastronomía colombiana, sino que sabemos a dónde los vamos a llevar directamente. Y tres, pues que también eh, están efectivamente puestos bajo el ojo de, de la política pública en este momento. Entonces los mismos actores políticos, pensándolo aquí a distrito, ya están pensando en ese tipo de iniciativas y cómo fortalecerlas. Sea porque hay, no sé, un capital de inversión en este momento que está dispuesto para eh, dinamizar este tipo de, de iniciativas, o sea porque hay cierta política que permita, no sé, que los horarios sean distintos o que el tema de la música, del audio, sea diferente. ¿Sí? Entonces, sí hay varias iniciativas que ya están articulando eso. ¿Cómo se detecta? Porque ya se hizo un estudio, o se está determinando el estudio, donde están encontrando las vocaciones en sí mismas. Entonces, cada uno de los ecosistemas, son, ellos mismos están, flore están floreciendo.
1: Bien, vamos a um, hacer una pausa en este Rompecabezas. Están
2: escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación, creación y análisis.
0: Cuando Murillo vino, permaneció en el edificio de la expedición botánica y en esta época, para los años 20 del siglo XIX, va a ser incluida en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Esto es una de las colecciones más importantes que hasta el momento tiene la Biblioteca. Se llama El Bosque Izquierdo porque lo manda a diseñar el, el dueño de las tierras, que es Antonio Izquierdo. Tengo la impresión de que lo que puede pasar en términos del bolsillo de las personas no va a diferir mucho de lo que le ha venido pasando durante los últimos años.
2: Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javierianaste.
0: Perfecciona tu instrumento, perfecciona tu música y luego olvídalo todo. Simplemente toca. Charlie Parker. Desde Jazz, lunes a viernes, 1 a 4 de la tarde, en Javeriana Estéreo, 91.9 FM, Sin Fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Seguimos en Rompecabezas hablando de la economía naranja, de la oportunidad que hay en esta visión de la economía para las artes, para las ideas, para las industrias creativas y del ocio. Eh, y veníamos eh, tejiendo y construyendo este Rompecabezas con una idea que dejó Catalina al final y es cómo estos ecosistemas culturales están surgiendo espontáneamente y de alguna forma cómo se están creando asociaciones eh, y cooperaciones entre los eh, gestores culturales para desarrollar estas industrias y de alguna forma promoverlas, ¿no? generar un comercio alrededor de estas industrias. Estábamos señalando también aquellas excepciones, aquellas expresiones de la cultura que no van a pasar, que seguramente no, no van a pasar por la economía, eh, en las que se incluyen las expresiones o acciones de resistencia de comunidades indígenas, de comunidades afro, pero también de jóvenes que están emprendiendo acciones de protesta quizá o de reivindicación de derechos. Y, por supuesto, veníamos conversando sobre cómo... Eh, el más bien el, del aporte de la cultura a la economía y cómo esto contribuye al desarrollo de los estados. Eh, vamos a, a dar un paso adelante, a sumar otras fichas en este rompecabezas y es pensar en... Eh, pues en, en quienes son protagonistas, en últimas, de la de la economía naranja, quienes son los actores que están involucrados en esta, en esta visión. Y ahí creo que son clave los gestores, pero también los consumidores y por supuesto la institucionalidad. ¿Cómo se da esta relación? Eh, o cómo se ha dado esta relación en términos de economía naranja y también reconociendo las relaciones que existen en, en, en nuestro país, en esta sociedad en concreto, en este contexto en concreto, porque, claro, eh, las referencias internacionales nos, nos ayudan a comprender cómo es que se desarrolla esta, esta eh, las industrias culturales, cómo se desarrollan las expresiones culturales a través de la economía naranja, pero cuando pensamos en el contexto colombiano, bueno, cómo se dan esas relaciones entre los distintos actores que están involucrados
3: en... Eh, Luis. Bueno, yo creo que en esto no es muy eh, no es muy distinto de cómo operan otras partes de, de la economía. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas en una economía saludable esta relación entre, eh, digamos, eh, gestores, empresarios, eh, actores que están de alguna manera generando el producto, de institucionalidad. Eh, como empresario, tú vas a necesitar eh, una institucionalidad fuerte. Y eso lo que implica son reglas de juego eh, que sean iguales para todos, que sean constantes, que no sean arbitrarias, ¿sí? que no estén cambiando todo el tiempo. Entonces ahí entra la, la relación entre, entre digamos, empresarios, gestores y la institucionalidad. Y eso nos falta mucho en, en Colombia. ¿sí? o sea Si tú tratas de, por ejemplo, de registrar una empresa en Colombia, es una cuestión de no días ni semanas, sino más, si tú tratas de registrar una empresa en Estados Unidos es algo que puedes hacer en media hora por una página de internet. ¿sí? Entonces cualquier tipo de emprendimiento cultural o de otro tipo que tú estés tratando de hacer se va a ver debilitado por una institucionalidad eh, rígida y que, y que pues no, no conduce a que estas ideas se pueden desarrollar. La relación entre los, los productores de cualquier producto, incluyendo productos culturales o productos basados en ideas y, y los gestores, tiene que estar eh, basada también en, en reglas claras, en que no haya simetrías de, de información, en que la gente eh, entre en acuerdos, pues obviamente voluntarios, y en los cuales se. Eh, digamos, las reglas del juego sean sean claras. Y así cuando tú tienes a una persona produciendo algo de valor, cuando tienes a, a un empresario ayudando en la comercialización de esto y una institucionalidad que no obstruye eh, estas relaciones, pues creo que tienes lo básico para que la economía de la creatividad y de hecho de, de cualquier otro tipo de, de producto salga salga adelante.
1: Bien, en Rompecabezas quisimos escuchar a aquellas personas que desde la iniciativa de una gestión cultural o de, de un emprendimiento cultural, pues hacen su propia lectura de lo que implica este enfoque de la economía naranja. Escuchemos.
8: Voces de profesionales dedicados al ámbito cultural se unieron a este rompecabezas para responder a la pregunta, ¿cuál es el impacto de la economía naranja para sus proyectos? Ricardo Alonso es editor general de la editorial Diente de León. El impacto de la economía naranja en la industria
3: editorial y en particular sobre la edición independiente creo que será muy, muy limitado. Eh, básicamente porque ese nuevo empaque de la industria cultural creo que está orientado a cadenas productivas eh, como por ejemplo el de la moda o el del turismo, en las que el concepto de creatividad se transforma en bienes y, y servicios de consumo masivo a través de, de nuevas estrategias y, y formas de mercado. Fernando Rivera es
8: administrador de empresas y gestor cultural desde Cartagena. El impacto de la economía naranja en mis proyectos aquí en Cartagena ha sido importante para materializar las ideas en servicios culturales. Algunos jóvenes cartageneros están teniendo mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida. Considero que la industria creativa representa una fuente de crecimiento basada en el talento, entonces lo que yo hago es apoyarlos, asesorarlos para que desarrollen proyectos y actividades que los lleven a tener una vida digna con lo que saben hacer en artes plásticas, danza, teatro y otras cosas. Diego Valenci es escritor independiente.
0: Pues todavía es
4: un tema que no está lo suficientemente claro para todos, pero pues me ayudaría a emprender y a hacer más viable mi trabajo.
8: Rodrigo Rodríguez es fundador y director del Teatro Ditirambo.
0: Es un knockout para las organizaciones pequeñas, para los grupos de teatro pequeños. El gobierno transfiere a Bancoldex, que es un banco de segundo piso, 400 mil millones de pesos, y los artistas, los creadores, deben ir a los bancos de primer piso, es decir, a los bancos de la organización Sarmiento Angulo, a hacer préstamo. Y lo que le solicitan es extractos bancarios, balances. Esto para los jóvenes es un problema porque no tienen historia crediticia. Además, la filosofía de esta economía naranja, por supuesto, es darle más al que más tiene, eh, justamente porque beneficia a grandes empresarios. Eso, entre otras muchas cosas, como la baja participación, porque en el Comité Naranja no hay nadie de la sociedad civil ni nadie que represente a los artistas.
8: Para Rompecabezas informaron Jenny Castellanos y Sergio Maecha Jaimes.
1: Bien, ahí estaban las voces eh, que son contrastantes. Algunos ven en la economía naranja una oportunidad, pero otros la ven como un knockout, y acá estoy parafraseando al director del Teatro de Tirambu, porque dice él, eh, es, es una economía que se basa en la idea de darle más al que más tiene, y en una poca representación de la sociedad civil en sus en sus espacios, digamos, de construcción, específicamente el señala al Comité Naranja. Eh, ¿Es limitado o, o cómo es el alcance o cuál es el impacto que usted, Germán, ve de la economía naranja en eh, experiencias concretas que quieran, digamos, entrar en la economía eh, de, la, de la cultura, de las ideas? Eh, ¿Usted cómo ve el impacto allí? ¿Qué oportunidades, pero también qué retos Yo creo y desafíos que ese
6: ve? Debe ser un tema central de la definición de la política, de la política pública sobre, sobre la economía naranja eh, participé hace unos años en el Ministerio de Cultura en coordinar el compendio de políticas culturales de Colombia 29 políticas públicas ha definido Colombia desde que, eh, desde que el Ministerio de Cultura se creó en 1997 y, y que se le dio la función de definir políticas eh, y participo ahora en la definición también de la política de economía cultural y creativa de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Y yo creo que ese es un tema fundamental, es cómo todos pueden participar en este proyecto. Este es un proyecto de país, este es un proyecto que convoca a todos los actores, desde el más pequeño teatro, eh, el teatro que se hace debajo de un palo de mango, en Zambrano Bolívar, que existe, uh -huh. está en alguno de mis textos, ese, ese teatro, a el teatro más sofisticado, al festival de teatro. Eh, sin que nuevamente retornemos a esa visión tradicional o a esa acción tradicional que hemos tenido en Colombia, que, que, que los grandes terminan desplazando y expulsando a, 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 los, a los pequeños. Luego, ese es un punto... Entonces, Central, en el caso de Bogotá, se está haciendo a través de mucha participación realmente de la sociedad civil, eh, de las localidades, de los actores y los gestores eh, culturales, de los diversos territorios que hay eh, en la ciudad, para, para, para buscar que la arquitectura institucional que sea definida por la política, sea realmente participativa, convoque a muchos actores, permita el desarrollo de sectores que no se han desarrollado, no se les dé subsidios, comillas, porque no debe ser una política de subsidios a, a, a los que más tienen, que son además voraces, no hemos hablado de lo que es realmente, por ejemplo, la, la industria televisiva, el duopolio que hay en la televisión, no hemos hablado, por ejemplo, de los temas fiscales, de la ley del libro que hay en Colombia, y ver si eso ha traído realmente un desarrollo eh, y se ha incorporado a la vida de la nación, no hemos hablado todavía nada de eso, pero esos son actores que están presentes y que miran con ojos golositos eh, el proyecto, por supuesto, de Economía Naranja que el presidente quiere proponerle al país. Sí, eso
3: es completamente, completamente cierto y, y creo que hay una dificultad eh, porque no, no funciona así en Colombia solo el sector cultural, sino casi todos los sectores económicos. Eh, por ejemplo, en el sector eh, transporte, la normatividad está hecha para dar algunos cupos de transporte específicamente a personas que estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto y que son las personas que tienen conexiones uh -huh. eh, y esto es parte de las malas políticas que nos mantienen en el subdesarrollo. Eh, son, son, son políticas de extracción de rentas uh -huh, del Estado uh -huh. por parte de actores eh, privados bien conectados. Uh -huh. Y una preocupación que digamos yo, yo compartiría eh, con, con, eh, con la opinión que mencionas es que, eh, por ejemplo, la, la ley naranja que da subsidios a actividades creativas definidas de una manera bastante amplia, eh, pues los primeros en saber cómo funciona esto eh, van a ser los que estuvieron cerca en el momento de la, pues de la aprobación de esa ley naranja. Entonces se desarrolla una industria de la economía naranja alrededor de los generadores de, de esta idea y eso es todo lo contrario de lo que nos lleva a ser un, un país desarrollado. Lo que nos lleva a ser un país desarrollado es que tengamos reglas de juego iguales para todos, que si vamos a tener financiación específica para algunos sectores, eh, Esto esté muy bien justificado y, de hecho, más que financiación específica para algunos sectores, sea, y no solo la economía naranja, o sea, sea la economía naranja, sean los cafeteros, sean los paperos, sea uh -huh. el sector transporte, es que todos tengamos reglas iguales. Y, y yo veo esa tensión ahí entre, entre esa normatividad y lo que idealmente debería estar pasando.
5: Catalina, yo no sé, yo, yo, yo no estoy tan, tan de acuerdo. Porque en parte creo que más allá de, y me pasa mucho, de, digamos que metida dentro del sector me pasa bastante que encuentro mucho esa postura. Y algo muy simpático es que cuando uno se acerca a preguntarle a las personas como, bueno, ¿pero usted se ha informado? No. Entonces en realidad hay dos temas adicionales. Uno, mucha desinformación. Por ejemplo, hay varios procesos que se están empezando a aligerar y que se está buscando hacerlos mucho más livianos. En temas de registro de propiedad intelectual. Las directrices no los conocen los creativos. Y están muy a la mano, están tan a la mano que a través de una página web pueden inscribir todos sus pueden, pueden meter todas las creaciones que tienen. Y es gratis. Entonces, eso por un lado. Hay, hay desinformación en cierta, por un lado, porque hay desinterés de los, de los involucrados, pues de los gestores, en muchos casos. Por el otro lado, porque también la institución hasta ahora está empezando a acomodar las fichas, ¿no? Entonces, hasta ahora están empezando, es decir, la legislación de, del Consejo Naranja fue el viernes pasado. Entonces, realmente, y es la primera, entonces hasta ahora están empezando a acomodarse todos los actores. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, yo creo que también hay, hay un tema de no creernosla y lo hablo también un poco desde el sector, hemos estado acostumbrados desde siempre a ver la industria creativa como manualidades, ¿no? como costura. Y siempre nos metieron esto en la cabeza. Entonces, un, un estudiante que está, y lo digo también un poco a nivel eh, institucional de formación, un estudiante que está entrando en este tipo de, 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 de industrias, siempre es como, uff, ¿de qué se va a mantener? Entonces, no nos han enseñado tampoco a creernos que esto es una oportunidad real, Sí, y como no lo, no lo hemos visto nunca, los consumidores, en este caso, o el público, tampoco lo ha visto. Entonces, si no hay información y no hay una, una educación pro consumo de cultura, es muy complejo también que esto empiece a dinamizarse. Germán, usted quería un sumar. Punto.
6: Yo creo que los actores no se pueden acomodar, porque es que ya los acomodaron en la ley que hizo el presidente Duque. Yo tengo un artículo crítico sobre, sobre ese tema. Y por otra parte, no es que la gente no tenga eh, posibilidades de acceso a la información, es que la información también es un bien que se utiliza después para ciertas prerrogativas de ese enfoque rentístico. Por supuesto que hay en Colombia muchos ejemplos, en la música, en el teatro, en, la, en el sector de restaurantes, etcétera, de, de iniciativas emprendedoras que van más allá de, digamos, de lo que has llamado la costura, que, que se industrializan, que, que son modernas, que, que salen a competir. Pero yo sí creo que esa fue una falla de la ley, se hizo ver en su momento, ahí no hay participación de, de sectores, si sí, hay participación burocrática de los ministerios, etcétera, y ahí lo que se hace fundamentalmente es tomar las cosas que ya existen en, en el sector y ponerlas en la armazón de una ley. Eso no en mi opinión. Yo creo que esa ley no es suficientemente innovadora, crea con una visión económica contemporánea, etcétera. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces habrá que hacer qué se puede hacer en términos de, de los emprendimientos culturales con la institucionalidad que ya existe. Sí.
1: En, en términos de eh, de alguna forma de perspectiva, Usted está diciendo, tenemos que ver qué hacer con la ley que, que nos dejaron, un poco. Esta es una ley de 2017, se firmó, se, uh -huh. se instauró en mayo de 2017. Eh, llevamos más o menos un año larguito eh, con esta ley. que ha pasado? Pero también eh, quisiera que pudiéramos sumar a este rompecabezas ese, esa invitación a la ciudadanía para, para comprender y conectarse y ver qué hacer con la ley que tenemos.
3: Luis. Bueno, yo creo que, eh, lo, que lo que mencionaba eh, Catalina es, eh, es cierto, dado, dado el eh, marco institucional que tenemos, yo creo que el mejor consejo para una persona que esté en estas industrias creativas sería informarse de cómo funciona esto, Existen en la ley apoyos fiscales a las personas que estén involucradas en sector naranja. Eh, creo que una cosa que, que también vale la pena que, que se trate de hacer desde el gobierno y de pronto desde sectores culturales sería algo como muy práctico capacitar a gente para acceder a estos, a estos beneficios eh, de una manera que sea muy, muy democrática. Así que contrarreste un poco esta tendencia que, de nuevo, no es específicamente de la ley naranja, es de cómo funcionan, desafortunadamente, las leyes en Colombia, que casi siempre tienen en mira a un beneficiado con nombre y apellido a la hora de ser pasadas. De ¿sí? pronto es una generalización, no sé si todas y cada una de las leyes, pero muchísimas funcionan así, especialmente a la hora de gastar el presupuesto nacional. Eh, pero esto se puede contrarrestar con. Eh, por ejemplo lo que lo pues, lo que lo que ustedes están haciendo aquí en este espacio eh, socializar la, las maneras de eh, acceder a, a estos eh, beneficios y ya pues desde el punto de vista de quien llega a ellos, entender que para que una industria a largo plazo eh, sobreviva y sea rentable no puede estar dependiendo de, de subsidios eh, del Estado pero un poquito, más allá, un poquito más allá de eso y yéndome por una pequeña tangente me gustaría retomar algo que, que decía Germán y es que eh, hay cosas que no deberían ser comercialmente valiosas, eso no les quita un valor inherente que va más allá, o sea, eh, y te lo digo como economista y profesor de economía, no se puede eh, economicizar o economizar todo aspecto de la vida, No, pues las cosas que no tienen valor comercial no por eso dejan de tener valor, pero, ¿sí? eh, de pronto, uno podría construir un argumento académico, especulo, no me ha sentado a hacerlo, en el cual la economía de la cultura tiene poquísima importancia para el desarrollo de los países. De pronto, el software sí, o no sé qué más. Uno podría construir un argumento así. Sería totalmente erróneo concluir que por eso debemos dejar de, de apoyar a las artes eh, como, como sociedad. Sí, o sea, por ejemplo, mira, la ópera no, no, no te va a dar plata ni va a jalar la economía. Eh, yo pienso que en Colombia hace falta ópera, me, me encantaría eh, que hubiera como eh, movimientos desde la sociedad civil para a partir de, de donaciones, de contribución voluntaria, está bien público, que se financiara. También existe la oportunidad de hacerlo desde el sector estatal, que tiene todos estos problemas, pero, pero tampoco perder la perspectiva de que simplemente porque algo como la creatividad o la cultura o la equidad o, eh, o, la, o tener un ambiente limpio, que son cosas sí. cuyo valor comercial es dudoso, eso no quiere decir que sean valiosas y como sociedad no vamos no buscar maneras de, de, de apropiarnos de ellas y de tenerlas y de hacer pues, que se desarrollen.
5: Catalina. Yo me pego un poco um, al argumento que estaban, pues, tanto de la pregunta como el argumento que estaba diciendo ahorita Luis Carlos. Y si bien la ley, claro, deja a varios actores por fuera, por ejemplo, las universidades, no vistas como formadores de talento, sino como productores de contenidos. Desde la vicerrectoría de investigación justamente nos pasa mucho eso. Hay políticas internas para los profesores o para los grupos de investigación que están desarrollando proyectos fantásticos que tienen un potencial capitalizable, pero que no están vistos bajo el andamiaje institucional. Entonces, dentro de lo que nos está pasando casualmente es que estamos viendo de qué manera nosotros como universidad nos podemos empezar a articular para poder abrir esos escenarios y empezar a, a cultivar un poco el panorama para que tanto los que están acá ejerciendo como los que están aquí estudiando tengan posibilidad de empezar a incluirse. Sobre el tema, por ejemplo, de... de de la ópera, el caso que tú ponías, si bien, claro, la ópera no te va a dar dinero, pero hay muchas industrias alrededor de ellas que están empezando a pasar acá mismo. Por ejemplo, tenemos ópera el parque con el distrito, pero si bien es un espacio gratuito, pues decir, gratuito entre comillas, porque está financiado por el Estado, entonces simplemente, o sea, nosotros. exacto, nosotros realmente lo estamos financiando, que no significa que nos están cobrando directamente, no significa que sea gratuito, pero... Hay, por ejemplo, un montón de cosas que están pasando alrededor, como la gente que está haciendo los vestuarios. Todas las costureras están trabajando alrededor de cada uno de los atuendos que llevan los actores o los cantantes. Eh, los están haciendo la escenografía, los están haciendo el maquillaje. Entonces, más allá de la cosa, es empezar a ver nosotros cómo nos empezamos a meter, no solamente en la ley o en la estructura gubernamental, sino en la misma cadena de valor de nuestro sector. Entonces, yo ¿cómo me puedo empezar a encajar y trabajar junto al otro y saber que estamos acá llevando un relevo y que llevamos un testigo en nuestra mano que le vamos a pasar al siguiente que está en la misma cadena?
1: Germán, y con usted cerramos este llamado, o esta reflexión, también invitando a la audiencia a que se sume a, a, a comprender y a reflexionar sobre, sobre este tema.
6: Me imagino que no hay leyes perfectas y entonces creo que Todavía la sociedad, los gestores, el sector cultural tiene posibilidades en el tema de la definición de la política, la, en la inclusión del tema en el plan de desarrollo, en las políticas territoriales, por ejemplo, las políticas que se están llevando a cabo en Bogotá en ese sentido. Eh, pero también en Medellín, etcétera, porque ese es otro de los temas para discutir. La, 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 la producción, circulación y apropiación de bienes y servicios culturales está concentrada en Bogotá. Decir esto en, en otras ciudades del país, incluso grandes, es, es, es complejo. Pero me gustaría pensar cómo la sociedad, cómo el país puede realmente involucrarse en una temática como esta, hacerla, hacerla propia. Este no es un problema de los gestores culturales, esto no es estrictamente un problema de los economistas, aunque es de los economistas y de los gestores, pero es un problema de la sociedad. Además, en un momento en que todas las industrias llamadas culturales se están transformando, hoy qué significa leer, hoy qué significa acceder a cine, o a música a través de video online o streaming, eh, ¿qué significa eso en términos económicos, en términos tecnológicos, pero también en términos del disfrute, del goce, de la participación, de la imaginación de la gente? Yo creo que este, eh, este debe ser un proyecto de país, un, un, y es, es de un país que además a través de, del sufrimiento y a través de la barbarie, que hemos vivido ha mantenido el teatro, la música, la moda, los vestidos, el diseño eh, por, todo, por toda la geografía de este país.
1: Bien, y con esa reflexión que invita también a, a usted, al oyente que está allí eh, tratando también de comprender este rompecabezas, cerramos el programa y por supuesto, no sin antes agradecerles a ustedes, a quienes nos ayudan en la mesa de trabajo a comprender, a construir el rompecabezas, Catalina Rodríguez, gestora cultural e investigadora en temas de economía naranja, eh, parte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, profesor del Departamento de Economía, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana también, y Germán Rey, profesor de la maestría en comunicación, eh, investigador de Comunicación y Cultura de la Universidad Javeriana. A ustedes, muchísimas gracias por ayudarnos a construir y a pensar sobre la economía naranja. Los invitamos a seguir nuestro programa en las redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Rompecabezas Radio y en Twitter somos arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Pueden también descargar nuestros programas en la página de Javeriana Estéreo. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido, en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.